0: Lytter til Det kule Hjørne, podcasten om FC Barcelona. Din vært er Ryren Svalier Andersen, visker baser. Buenos dias, og velkommen til Det kule jørne podcasten om FC Barcelona. På torsdag skal FC Barcelona igen i ilden i Europa League, når de skal forsøge at komme et spille sig videre til semifinalerne i det første opgør mod tyske Eintræk Frankfurt. Og netop det her tyske Eintræk Frankfurt, det er måske ikke et hold, som klinger de store... Hvad siger, det er måske ikke et hold, som de fleste har hørt om, eller de fleste kender nok Frankfurt, men hvad er det præcis for et hold, som Barcelona står over for? Man kender måske Bayern München og Dortmund, men Frankfurt er måske ikke det, som man lige tænker at det er det hold, som de fleste vil hvad hedder det, forbinde med Bundesliga Men det skal vi altså blive klogere på i dag, og hvad for en modstander, der venter Barcelona på torsdag? Og til det, så har jeg fornemt besøg, og det er dig, Nivle og Lisbjer, Velkommen til. Tusind tak skal du have. Nikola, ja, du har jo været med i, i podcasten nogle gange før, og der har det jo været blandt andet på, på fokus på Barcelona, fordi du, har, du bor i Spanien nu, og du har boet i Barcelona før, øh, og har, har i mange år, mange år beskæftiget dig med Barcelona, blandt andet i, i form af den her bog, der hedder Barcelonismus, som du også har været inde og tale om. Så, så det er jo klart, at øh, på den front øh, kender vi dig jo allerede, men... Du er også med på Mediano som en bundesliga-ekspert, og derfor tænker jeg, du kan gøre mig og udlørende klogere på, hvad det er for et hold, i Frankfurt der. Jeg skal i
1: hvert fald forsøge, så må vi jo håbe, at de kan blive lidt klogere på den modstander, der venter her i de, den næste uges tid.
0: Det er det. Kan du ikke lige hurtigt fortælle lidt generelt om dit forhold til, til Bundesligaen?
1: Jo, øh, jeg var født og opvokset i, i Kolding, øh, og på det, det tidspunkt, jeg voksede op, jamen, der var det ligesom uh, tysk fodbold, man, man så. Det kunne man se på de, de tyske kanaler, ZDF eller ARD, uh, Sportschau og deres aktuelle sportsstudio. Så, så det, jeg vokset op med, øh, udlandsture, jamen, det gik til, til Hamburg ned for at se fodbold, øh, da jeg var en, en lille dreng. Og så sidenhen har jeg jo stiftet den hjemmeside, der hedder bullybold.dk, som beskæftiger sig med, med tysk fodbold, og som du siger, så, så taler jeg også om tysk fodbold i, i podcast blandt andet på, på Mediano. Så den tyske liga har jo altid været, hvad skal man sige, min liga.
0: Ja, men ja, din liga og så selvfølgelig også øh, de dit, dit arbejde med UEFA, men også med, med Mediano, hvor du så også, også klogere dig på, på Barcelona og så videre. Så du. Jeg tænker, at du, du er den perfekte mand til ligesom at være med til at være op til her, det her opgør, fordi du ligesom kan, kan fortælle lidt om, om begge holds form indtil opgøret.
1: Ja, ja, men jeg skal i hvert fald gøre mit, mit bedste man jo det er rigtigt, jeg har jo, igennem mit uefa arbejde har jeg jo dækket Barcelona og i, i den her sæson, også har jeg jo set alle deres kampe i, øh, i både i ja, første Champions League og, og Europa League, øh, så, og skal jeg også på stadion, når de så spiller returkamp her om, om halvanden uges tid, lige knap og nap. Øh, så jo, jeg, jeg føler der i hvert fald, at jeg forhåbentlig har noget at, at bidrage med til den her podcast, også om Barcelona.
0: Det må vi jo håbe, altså som, som, som sagt, dit, dit navn klinger jo ikke klinger nok en, en klokke hos, rute, øh, hos lyderne, og det er jo ikke kun på grund af medierne, men også fordi jeg har haft dig med, ikke en gang, med to gange før, blandt andet, fordi at du har skrevet den her Barcelona-bog, der hedder Barcelonism Clubben, Kære og Lid efter Lionel Messi. Og lige for at varme lidt op, inden vi skal have det store fokus på, på kampen mod Frankfurt, så vil jeg lige så lyst til at spørge dig ind til nogle ting i forhold til bogen og i forhold til Barcelonas situation nu. Ja, du er frisk på det. Jamen
1: selvfølgelig skal du løs.
0: Jamen, du siger jo det her øh, kaos, og, og kan vi jo sige, at det har været kendetegnet for Barcelona i nogle år, og det førte jo så til det her Messi-exit. Hvis man så gik på Barcelona lige nu, så går det måske, det er måske det bedste Barcelona-hold, vi har set i et par år, og det går måske bedre, end, end hvad jeg havde forventet, og måske også hvad andre havde forventet. Øh, godt nok er man ikke, ikke i Champions League, men, men ja, de har jo lige slået Sevilla, de har slået øh, Madrid 4-0, de har slået Alletico Madrid for ikke så lang tid siden. Øh, hvordan vurderer du Barcelona lige nu? Det er klart, kigger vi på øjeblikspillet, så ser
1: det rigtig, rigtig godt ud, og det er netop gået stærkere, end man, ja, men man kunne forvente, da, da Xavi kom til. Øh, men der er jo stadigvæk en, en masse faresignaler ude, ude i fremtiden. Der er stadigvæk en trup, der skal styre på til den, den næste sæson. Der er stadigvæk hele det her økonomiske spørgsmål, som man endnu ikke rigtig synes, jeg har besvaret fra Laportas side. Men Xavi er kommet ind og har givet optimismen tilbage, og det har han jo blandt andet gjort ved at og, hvad skal man sige, tage den her berømte, som jeg også har brugt til udtrykket, barcelonisme tilbage i klubben. Altså, øh, hvad skal man sige, genindføre nogle af de værdier, som der har savnet under særlig Bartomeos ledelse, men måske også Kiki Chetien, Koman og til dels også Valverde inden da. Der har, der har han jo gået ind nu, vi ser et, et Barcelona hold, der, der benytter de unge talenter, der spiller den her, meget mere offensiv, meget mere modig spillestil, end man gjorde under under Kuhmann. så lige nu her så spillet rigtig rigtig godt.
0: Og, og man kan jo sige den, den den sidste, hvad skal man sige, underrubrik i din bog livet efter äh, Lionel Messi, det er måske noget som Barcelona fans i mange år frygtede. Æh, hvordan skal man klare sig uden Messi? Han har i mange år været deres talisman. Altså ser vi lige nu at at Barca måske har fundet øh, stilen til, hvordan man klarer sig uden Lionel Messi. Ja, så
1: altså jeg synes jo stadigvæk, at man skal passe på med at konkludere for meget her, fordi det er jo det er et par måneder, hvor det har været rigtig godt. Altså Chávez skulle også lige bruge lidt tid på at, at lande i, øh, i Barcelona, og så et, et transvindue, der også har hjulpet på det, øh, i forhold til, at man har fået en abu man har fået en, en decideret målskur, og Ferdinand Torres øh, er kommet ind, Jeg øh, er blevet skadesfri og har været rigtig god. Øh, så der, der er nogle ting, der er gået Barcelonas vej her de seneste par, par måneder. Men, men når det så er sagt, og det er jo ikke Chavis skyld, men så står man jo stadigvæk, det er jo stadigvæk, vi var med op til en kamp i Europa League, og ikke Champions League, som vi jo ellers er vant til, når vi snakker om Barcelona og april måned. Man er, trods den her fantastiske 4 0 sejr på Banabeo, nok stadigvæk et, ikke en reelt mesterskabskandidat i, i den her sæson. Dertil er Real Madrids øh, forspring for stort. Barcelona har fundet noget af vejen tilbage igen ved at, ved at genindføre de her værdier, som man har savnet de seneste par år. Man har jeg ved ikke, man kan tale om en blessing in disguise, at, at Messi ikke er der, men jeg tror, at det har været en fordel for Xavi, at han ikke skulle forholde sig til en aldrende Lionel Messi, som måske ikke er den, eller det er han ikke, den ideelle presspiller som, som vi har set uh, Xavi har meget fokus på. Så, så der, der er håb efter Lionel Messi, og det er et større og mere begrundet håb, end det var for bare et uh, par måneder siden.
0: Og nu har du allerede opnået et op for en af mine spørgsmål, som jeg egentlig havde til mig at stille til sidst lige for rundt den her men nu har du nævnt Messi, så jeg kan lige så godt tage den nu. Øhm, hvad hedder det, kvæg, at Paris' arrangement er ligesom røget ud af Champions League og Messi ikke virker særlig glad i Paris, så har der været nogle, nogle rygter om, om, om han vil tilbage til Barcelona, trods at, at han måske ikke har det bedste forhold til, til Laporta. Jeg har sådan lidt ting på det. Altså, man siger jo selvfølgelig ikke nej til Messi, hvis han står og på døren og siger, at jeg vil gerne tilbage til Barcelona. Så tænker jeg ikke, at man siger nej. Men vil det egentlig ikke ødelægge for meget Barca's genopbygning, hvis man henter Messi tilbage til sommer?
1: Altså, og det, det lyder helt vanvittigt at sige i forhold til, en, en så mange øh, dobbelte øh, Ballon vinder, altså verdens bedste fodboldspiller nogensinde. Altså, det er jo en Messi, vi snakker om. Vi kan jo alle sammen huske i sommer, hvor store. Øh, han, hvordan hans afskedssalut altså det bragte jo tårer til, til alle dem der holdt med, med Barcelona men, men jeg giver dig egentlig ret i det du også konkluderer der til sidst jeg er ikke sikker på at det vil være nogen fordel for, for Barcelona at få Lionel Messi tilbage fordi hvor er det han skal spille hvem er det han i, i givet fald skal afløse hele den her unge øhm, dream team, som de jo ønsker at, at ynder og kalde det på de sociale medier jamen der passer han måske ikke i den filosofi. Man vil gerne væk fra nogle af de lidt ældre spillere. Dem der sådan, man vil gerne væk fra det der med, at der er nogle enkelte stjerner, der sætter sig over hold. Og lige nu og her er der bare en samhørighed på det her hold, som jeg godt kunne frygte kunne komme under angreb, og så altså meget sagt, man, som, som godt kunne blive troet, hvis en Lionel Messi kommer tilbage. Så jeg synes ikke nødvendigvis, at det vil være en fordel, hvis, hvis Messi han kommer og banker på døren. Fordi jeg er helt enig i, at gør han det, jamen så har Barcelona meget, meget svært ved at, at, skulle, at kunne sige nej.
0: Og man kan bare se, øh, man har jo tit samlet Messi og Christian Ronaldo med hinanden. Jeg tænker også, United, der lige pludselig får muligheden for at få Christian Ronaldo tilbage og gøre det, fordi at det er Christian Ronaldo, han har så meget. Øh, han har så meget øh, Derfor er det et status i United, ikke og Messi har det jo så, ja, måske i gang i 10 i, 10 i Barcelona. Ikke? Men, men der har der været snak om, at Ronaldo problemet og osv. Nu skal vi ikke snakke for meget Premier League, eller Ronaldo, eller United den her podcast. Men der har været snak om, at han måske er en del af problemet i United, fordi du bygger ikke et, et, et stort hold op om 37-årige spillere. Det gør du måske heller ikke på samme måde om en 35-årig Messi, som for at være helt ærlig, måske ikke har lignet sit gamle, sit gamle jeg i, i, i PSG.
1: Nej, altså man kan sige, at, at til den første kamp på Camp Nou, hvis Messi skulle komme tilbage, jamen, så ville det være en kæmpe historie, der ville være fulde huse, og det ville være meget sådan romantisk og, og, og smukt, at han kommer tilbage. Men lige så snart det så begynder, hvis det begynder at gå lidt dårligt næste sæson, der kommer nogle dårlige præstationer, jamen så vil der jo blive stillet spørgsmål ved, om Lionel Messi er problem mere end han er løsning. Og det er det samme Christian Ronaldo. Jamen til trods for, at han, han stadigvæk scorer pænt med mål, jamen så begynder man jo også at fra præsten side og spekulere i, om han er den rigtige for Manchester United, og, og det samme vil ske med, med Lionel Messi. Så jeg synes, at, at selvom det ikke var et køn vel i, uh, i sommers så er jeg bange for, at det kunne blive en mind endnu mindre køn uh, tilbagekomst, hvis han skulle skifte.
0: Og hvis han skulle skifte, så tænker jeg også, at det kræver lidt økonomi, fordi Messis uh, løn i, i Paris er jo nok højere end det. Han egentlig blev tilbudt i første omgang i, i Barcelona, og og, og en ting, du også beskriver i bogen her, det er ligesom, at, at Barcelona i, i de sidste mange år har jo været et økonomisk kæreste, og så lige, lige pludselig kommer corona så, og måske fremskyder noget, som, som måske først var et, et reelt problem om et par år. Øh, og økonomien, har vi jo set, har, har haft sine konsekvenser på Barcelona, blandt andet, at man så mister øh, Lionel Messi. Jeg kunne godt tænke mig at høre dig lidt, Nicolai, ude, du skal være den her økonomiske ekspert, hvor Barcelona står økonomisk. Fordi jeg har vir virkelig svært ved at finde ud af det, fordi øh, Joan Laporta siger, for ikke så mange, jeg tror det er for en uges tid eller to, to års tid siden, han siger, at de store spiller vil til Barcelona på grund af vores ry. Men han afviser samtidig, at, at klubben har råd til at bruge astronomiske summer på blandt andet Mbappé og Holland. Og alligevel så ikke de til sammen med Salah og Lewandowski. Kan du prøve at sige og lige forklare, hvordan det hænger sammen?
1: Jamen, der er flere ting i det. Man skal huske på at den, den spanske presse, den består af den spanske sportspresse, den består af, af fire store øh, aviser, to af dem med, med hovedsæde i, i Barcelona. De udkommer hver dag og skal gerne fylde en avis med med tid side om, om FC Barcelona. Når der ikke lige bliver spillet kampe, jamen, så er det svært at fylde de spalter, hvis ikke man, decideret skal man sige, decideret, laver sin egen historie. Og så er det klart at der er jo altid et rygte eller to eller tre i en er vi. Så det er jo derfor, at nogle af opstår. Men når Laporta taler med, med to tunger, så tror jeg også, at det skyldes, at man fra Barcelonas side gerne vil fastholde en illusion om, at man stadigvæk, som han selv siger, er den her klub, hvor alle de store stjerner vil til. Barcelona har en historie, som gør, at, at det, det her rod i virkeligheden, at det kan bakkes op, at det stadigvæk er en klub, som kan tiltrække nogle af de absolut største profiler i, øh, i verden og det man ikke garanterer udelukkende på grund af historie det kræver også at man har aktuel succes vi har set det med, med Manchester United hvor det er blevet sværere, vi har set en viland i, i senere år altså nogle af de her absolute store hold som tidligere kunne tiltrække verdens bedste spillere, at de sådan går lidt i glemslen, øh, fordi de ikke leverer, altså man kan kun leve på historiske bedrifter i en begrænset periode Derfor har det været vigtigt for Barcelona at ændre narrativet, og det er jo sådan set den største bedrift, som Laporta har bedrevet i sin tid, øh, i sin anden præsidentperiode. Det har været at ændre narrativet. Altså alle de her negative historier, der var under Bartomeu, med skandaler og fusk og økonomiske vanskeligheder osv., det har Laporta fået vendt til, at man nu er på vej tilbage igen. Man har fået Chavi ind, og man er i gang med at genopbygge øh, Barcelona. Så så det handler meget om udadtil til at give et indtryk af at man er i stand til at hente de største spillere fordi det er også det man gerne vil høre som barcelona fan man vil jo gerne høre man vil jo ikke ligge sig ned i forhold til at være underdagen i forhold til Madrid eller PSG eller Manchester City eller nogle af de store. Og så kan det godt være at man ikke får Haaland til sommer, at man ikke får Lewandowski eller Mbappé, men så virker det til at man udadtil har gjort det bedste, fordi nu bliver det lidt langt det her, men hvis jeg skal prøve at tage fat i i noget af det økonomiske. Der er kommet den her Spotify-aftale, som, som vi alle sammen kender, som, som giver en, en masse penge. Der er stadigvæk den her CVC-aftale, som, som ligger og lurer om hjørnen, som, som giver nogle penge. Man har fået reduceret lønningerne. Men der kom altså også nogle tal fra La Liga her, for at, hvad er det efterhånden en halvanden måneds tid siden, der viste, at Barcelona stadigvæk i forhold til lønbudgettet har en negativ saldo. De bruger stadigvæk alt, alt for mange penge på, på lønninger. Og det er problematisk, fordi mange af de her kontrakter, blandt andet som man har indgået med en, en Federer, en Tordas, en, en Aubameyang osv., er skruet sådan sammen, at de ikke får særlig mange penge nu og her, fordi at man skulle have enderne til at møde rent økonomisk. Og så fra sommer af, jamen så stiger lønningerne. Så jeg plejer lidt at sige, jeg tror så skriver det i, i bogen, at, at det Barcelona i årvis har gjort, og det de får så vidt stadigvæk gørende rapporter, jamen det er lidt som at, at tisse i bukserne på en kold dag. Altså det, det giver varmen i meget, meget kort tid, men på et tidspunkt, så bliver det rigtig, rigtig koldt. Barcelona har stadigvæk nogle enorme gældsposter, de skal have betalt i de, i de kommende
0: år. Og det bliver jo, ja, øh, det er jo, dermed, øh, at jeg er blevet klogere, det er, at, at lytterne forhåbentlig også lidt på den økonomiske situation i Barca, så må vi se, hvor meget hold der er i det her Håland-rygter. Jeg synes, det har været lidt op og ned, så lige pludselig så, så følger man sig lidt sikker på, at han måske vil komme til Barcelona, fordi der har været de her møder, ikke? og så var den lidt ned igen, fordi han måske prioriterede økonomi og, og så videre højere, og der, der, der ligger City måske med et bedre tilbud, og nu har jeg læst de seneste, at, at Barcelona igen er nede om kapløbet, men, men selvfølgelig fordi at, at Holland vurdere det sportslige projekt frem for det økonomiske og her har Barcelona måske øh, lige nu øh, et godt sportsligt projekt, og, og Holland kan være stjernen ikke men, men Barca kan jo selvfølgelig ikke tilbyde det samme i, i lønninger som, som City og Real øh, og Madrid og PSG måske, måske kan og et, et Holland køb vil jo også kræve, at Barcelona så får solgt øh, Griezmann, øh, Coutinho øh, som lige nu er på leje, plus nogle andre spillere ikke? Øhm, så ved ikke, hvis du skal lægge hovedet på bloggen og sige, hvor realistisk det her Holland køb er, hvad vil du så sige? Jeg tror ikke, at Håland er særlig realistisk.
1: Øh, fordi så havde Laporte heller ikke på den måde gået ud og trukket i land i, øh, igen. Jeg, jeg tror, og det har et eller andet sted været min overbevisning næsten helt fra starten, at det har været øh, spil for galleriet. Øh, jeg betyder ikke, at der har været møder med, med radioler. Det har vi jo set. Men de har også bare været så tilpas øh, lette at opsproge, at det næsten har virket som sådan en politisk agenda for Laporte, at man gerne ville vise pressen, at, at man havde et møde for, med Raiola. Man kan jo have diskuteret alt muligt andet end nødvendigvis Holland på, på det møde, han har. Trods alt en del spillere, den gode øh, Raiola, som også kunne være interesse for, for Barcelona. Så jeg tror ikke, det sker. Selvom jeg synes, at, at for La Liga, for Real Madrid Barcelona-fortællingen, altså, så kunne det være fantastisk, at nu har vi haft den her Messi-Ronaldo-ære i så mange år, hvis man fik Mbappé til, til Real Madrid og Holland til, til Barcelona. Altså, det kunne være en fantastisk historie fortælling men jeg tror desværre ikke, det sker.
0: Og med det, så synes jeg, vi har varmet stemmerne op og, og få snakket øh, lidt om Barcelona. Øh, det kommer vi også til senere, og lige en sidste anbefaling, at hvis man bliver klogere på på det her Barcelona og, og ting, som Neville har snakket om, så, så er det kun en anbefaling at købe, købe din bog øh, Barcelonaisme. Jeg har læst den og, og er blevet en del klogere på, på situationen i Barcelona, der, der, der jo førte det til Messi's øh, exit. Øh, så hvis man ikke kan købe den nu, så, øh, så, så er jeg sikker på, at man kan gå ind på, på Neville's Twitter-profil og så finde linket dertil. Øh, og dermed er en opfordring her fra. Øhm, nu fokus på øh, torsdagens modstander, øh, Frankfurt, og det er jo egentlig den, den, den primære grund til, at du er her i dag, i Nivlej. Udover at du selvfølgelig også er kyndig på, på Barcelona, så er det at gøre os gør klogere på, på Frankfurt. Hvad, hvad er Frankfurt for, for en klub? Jamen det er,
1: en, det er en stor klub, øhm, og, og så kan det godt være, at du, du indledte med at sige, at, at, at Bayern og Dortmund selvfølgelig er de klubber, man, man kender mest i Tyskland, måske også en, en Leipzig på grund af deres opblomstring de senere par år, men historisk set er Frankfurt en, en kæmpe klub, øh, og det er en klub, som i løbet af de seneste 5-6 år har genfundet sig selv. Det er ikke så mange år siden, de var nede i, i anden Bundesliga og var sådan lidt et elevatorhold, men de har... Over de seneste 5-6 år har haft en rigtig god sportslig ledelse, de har udviklet en, en klar øh, filosofi, hvad det er for en slags spiller, man gerne vil hente, hvad det er for en slags fodbold, man gerne vil spille, og det har skabt succes. Ikke sådan, at de har været i Champions League, de har været tæt på at kvalificere sig, men de er blevet forholdsvis fast inventar i Europa League, og har haft, også haft nogle, nogle rigtig gode runs i Europa League, så det er historisk set en, en stor klub i, i tysk fodbold.
0: Og, og hvor stor er den så? For nu snakker jeg om, om Bayern München og, og Dortmund, der måske er de to største, Leipzig er, er kommet op. Altså. Jeg ved godt, at det, det er svært at placere at sige, at det er den tredje eller fjerde største klub, men, men altså, hvor, hvor stor er de sådan, skal man sige medie, mediemæssigt i Tyskland? De
1: fylder en del mediemæssigt i Tyskland, og jeg ved ikke, om man sådan kan sætte tal på, fordi der er også nogle gamle kæmper som, som Schalke, Werder Bremen og, og Hamburg, der råder rundt i den næstbedste række. Øh, men altså man kan sige, at de vinder jo pokaltitlen i, i 2018 efter en finale sejr over Bayern München. De er i semifinalen i Europa League, året efter og taber til, til Chelsea på, på straffe. Øh, de har været i en Champions League final før øh, Måske den bedste Champions League final nogensinde De taber 7-3 mod Real Madrid i 1960 øh, De er det eneste tilbageværende hold i Europa League Der har vundet turneringen Eller det var så dengang det hed UEFA Cup De vandt i, øh, i 1980 Så det er en klub der er vant øh, til succes Og det er en klub der har en meget meget, meget stor og lojal fanbase Nu begynder man i, i Frankfurt Der kan jeg... Trolig garanteret for, at der kommer smæk på, og jeg kan også godt garantere for, at der er rigtig, rigtig mange tyskere, der tager turen til, til Barcelona om, om godt en uges tid. Det er ikke sikkert, at de alle sammen får lov til at komme ind på stadion, men der kommer til at være masser af tyskere på stadion, når Frankfurt de gæster Camp Nou om, om cirka nu.
0: Og hvad med sådan rent spilletidmæssigt, man kan sige? Barcelona er jo en klub, der er defineret ud for, for en måde at, en, at se fodbolden på og spille på. Altså, hvad, hvad med Frankfurt? Har de også en historisk spillestil, eller, eller hvordan vil de spille fodbold nu her? Jeg synes godt, man kan, man
1: kan svinge sig op og sige, at de altid har efterstræbt at spille underholdende. Hvis man så husker på nogle af de spillere, de havde tilbage i dagene, en, en Jeboa, øh, JJ var der også. Altså det, har været sådan en, en, det har været nogle spillere, som, som gerne ville underholde. Øh, og det har man især. Så har man fået sådan implementeret en lidt mere fast spillestil her de, de senere på år, og det har været fart. Der har været det øh, fart og kontron, øh, kontra. gegenpres som man jo meget populært siger i det, i det tyske, altså det her aggressive genpres, Der går ikke særlig lang tid fra at Frankfurt, i råber bold, til at de forsøger en, en afslutning. Og det er ligesom det, de er bygget op med. Og så har det, så har de faktisk holdt ved det, selvom der har været store udskiftninger. Man kan måske huske, at, at senest de var så langt i europæisk sammenhæng, jamen det var i, i 2019, der var det med Jovic, som skiftede efter sæsonen til, til Real Madrid. Det var Rebic, der røg til, til Milan. Og så er det en Allaire, som røg til, til West og som siden har haft stor succes for, for Ajax. Altså den trio er jo så blevet, blevet udskiftet. Men Frankfurt, har næsten år efter år Formået at udskifte de her spillere Og så stadigvæk have succes Fordi man er så klar I sin fremgangsmåde Og i sin, øh, i sin metode øh, I forhold til at hente spillere Og implementere dem i, i det her spilsystem
0: og hvad med, nu, 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 nu så jeg bare lige hurtigt ned på deres, deres trup og, og kan se, at jeg synes egentlig, at det er forholdsvis unge spillere. Altså, de har jo selvfølgelig en Jesper Lindstrøm, som vi kender, og så har de ham her, Jens Peter Hauge, som, som for nogle år siden var det helt stort i bolet Glemt, og så er på lån for Milan. Og så har de også en, en Ansgar Knauf, det, som for det er sådan, man udtaler det på lån for, for Dortmund, ikke? altså Er det også en ung trup, eller, eller hvordan?
1: Ja, det er det egentlig. Altså, I hvert fald offensivt, så har de nogle lidt... Øh ældre, uh, rutinerede spiller end, end Kevin Trapp, øhm, som man måske ikke husker der har været i, i PSG, kom jo tilbage og slog Frederik Grønov af. Øhm, ja, der er jo også en, en hinterægger, som efterhånden er ved at være erfaren. Man har en Hassebe, en, en Filip kosti jo efterhånden også været med en, en del år, men, men det er forholdsvist, man vil gerne søge de her unge offensive øh, spillere, som du siger, Knauf, der er kommet til på, på live fra, fra Dortmund. De har også en, en kamada, som er en rigtig, rigtig dygtig øh, offensiv spiller, og så Boré øh, helt fremme.
0: Ja, øh, og dermed også øh, ja, bliver det spændende at se. Jeg, jeg tænker egentlig, at her... Et spørgsmål om jeg Jesper Lindstrøm nu, i stedet for at, at gemme det senere til, til optagten, fordi h h hvordan, øh, hvis, ja, han, hans form lige i øjeblikket er jo, er jo helt formiddag i, i Frankfurt, der er nærmest lige før, han scorete en mål efter det andet, og, og var jo så også med på landsholdet, hvor han så også scorede, altså han, øh, ja, det kører bare for ham i, i Frankfurt, eller, eller hvordan?
1: Ja, det gør det, det har været meget imponerende, han, han kommer jo til for Brøndby, og, og jeg havde måske personligt forestillet mig, at han sådan skulle bruge lidt indkøringstid, og skulle bruge den første sæson på sådan, og kæmpe sig vej ind på hold, men det i Europa, har han stort set en, en plads fra er første, anden eller tredje spiller rundt af, og så siden da har han været en, en stor profil, øh, var også nomineret til, til månedens spiller i, i bundsliganmena i december og vandt rookie of the month i ja, jeg ikke, nu, januar eller februar, men har i hvert fald også vundet den på et, på et tidspunkt. Øh, så det har været rigtig imponerende, men lidt ligesom med Lindstrøm kan man sige om, om resten af af Frankfurt's offensiv, så har problemet været, at de ikke har scoret på de mange chancer, de har, de har tilspillet sig. Vi så det igen, de møder Grøt og Fyrt, den absolute bryggelknappe fra, fra Bundesligaen her i, i weekend. De har 21 afslutninger på mål, og den er altså 0-0 den kamp. Og det har været problem, Der er kommet for lidt mål fra selvfølgelig Boré, som ligger helt frem, som skal score dem, men også Lindstrøm, også Kamada. Der er, ikke, der er for mange store brændte chancer, og det er derfor, at Frankfurt ligger i bundesligesammenhæng, lidt i ingen hvor de får svært ved at nå op på de europæiske pladser, men hvor de absolut ikke er i far for at rykke ned.
0: Og hvis vi skal blive ved, ved, ved Jesper Lindstrøm, altså hvad, hvad er de spanske og, og tyske mediers fokus på ham op til kampen? Altså jeg tænker, har, har der været noget uh, fra, fra, de, fra de to uh, landes uh, medier på ham?
1: Nej, altså jeg tror, hvad skal man sige, at, at de, de spanske medier er jo meget sådan bygget op i forhold til, at de begynder først at fokusere, når vi, når vi kommer lidt tættere. nu er der lige et par par andre spanske hold, der skal spille Champions League nu her, tirsdag og onsdag. Så det er jo det, der fylder mest, og det fylder endda også lidt i, i de to Barcelona-baserede aviser og sporter og Deportivo. Øhm, der var selvfølgelig en gennemgang af, af Frankfurts hold, da det blev klart, at, at det var dem, man skulle møde her i kvartfinalen, og der blev Lindstrøm sammen med nogle andre sådan, fremhævet. Men der har ikke været den der sådan, store historie, sådan, som, hvor man ligesom kan sige, at okay, det er ham her, vi skal, vi skal holde øje med. I Tyskland jamen der var der jo på et tidspunkt, det var så i forbindelse med, jeg tror det var den sidste kamp i gruppespillet, øh, hvor Lindstrøm sad ude med en, en skade, det var, hvor Bildt, den store tyske vis, skrev, altså ved den Lindstrøm, hvem er det, der skal ind og tage den rolle, som Lindstrøm har, og det var fordi, især på det tidspunkt, der var han deres offensiv guide, altså der var det ham, alt, øh, alt spil gik igennem, så der har været fokus på, på Jesper Lindstrøm, og det er jo nogle kæmpe kampe for, for ham, du siger selv, nu skruede han her, for landsholdet, sidst han var i, øh, i aktion. Han har taget enormt store skridt, og der er ingen tvivl om, at, at to kampe mod Barcelona og en udkamp på, på Camp Nou, altså det er noget af det største, han formentlig har, har stået over for i, i karrieren indtil videre.
0: Ja, jeg, jeg har også et spørgsmål, der hedder, er det Lindstroms største kamp i karrieren? Han har jo selvfølgelig vundet det danske mesterskab med, med Brøndby. Han har, han har spillet for Frankfurt, han har fået by på landsholdet og scoret, men, men nu står han altså over for, for Barcelona godt nok i, i Europa League, og ikke et Barcelona-hold med Messi, men stadigvæk et Barcelona-hold, der, der er i, i fremgang. Altså, er det, jeg ved godt, du ikke er Jesper Lindstrom. men tror du, at han tænker, at det her er den største kamp i min karriere? Ja, altså uden at, lægge, uden at lægge
1: ord i munden på på Jesper Lindstrøm, så, så vil jeg da tro det, fordi jo, han har vundet mesterskabet, men, men mesterskabet blev mere sådan vundet over en hel sæson. Jeg ved godt, at det selvfølgelig er den, i den sidste kamp, der afgøres, men, men, men den enkelte stående kamp, så må det her være det største, og det, der tror jeg især det der med at spille på, på kampen af, altså det betyder, det betyder noget for alle store øh, spillere. Altså der har man jo sådan Måske sådan et, et bucket list, som, som fodboldspillere siger, okay, jamen Bannerbeo, Camp Nou, æ, Wembley, Old Trafford, æ, Anfield. altså Det er nogle af de der absolut store adresser, hvor man rigtig gerne vil, vil spille. Så, så jo, som du siger, jeg er ikke Jesper Lindstrøm, men jeg tror jeg tror næsten godt, at jeg tør lidt kode på bloggen og siger, at det her må i hvert fald være i, i top 3, hvis ikke det er den største kamp, han har spillet.
0: Det må vi jo se, om, om, om TV2's, uh, TV2 uh, for, for spurgt om i, i optakten til kampen eller efterkampen, men uh, af med, med danske brillerne for den her omgang, og så lige, lige tilbage til lidt fokus på, på Frankfurt, fordi at, hvad, hvad var reaktionen i, i Frankfurt, da man træk? Jeg bare slå, det var vel den værste modstander, man overhovedet kunne, kunne trække, hvis man ser på, på papiret. Ja, altså rent sportsligt i
1: forhold til, at man har ambitioner om at gå videre, så var det jo den værste. Men jeg fundet med egentlig mere sådan en, en stolthed over, at man nu skulle op mod FC Barcelona. Øhm, selvom jeg sagde, at, at det her er en klub, som er historisk stor og har vundet titler europæisk og også nationalt, jamen så er det jo også en klub, som ikke er vant til at være med på den allerøverste hylde. Og Barcelona, det smager bare af noget for, for Frankfurt. Så der var en, en stolthed, og de har også gjort meget ud af det på deres sociale kanaler og ligesom varme op til, til kampen og, og, og i tale sætte dem som noget helt, helt øh, specielt. Så jeg føler ikke sådan, at man lægger sig ned og så siger, Okay, det her det bliver to kampe, og så, så er vi færdige. Altså, de har jo vist før, at, at, at de godt kan levere mod de store hold. Det var selvfølgelig et andet hold der i, i 2019, men der fik de jo Chelsea ud i forlængende spilletid og, og straffe som de så taber på, på Stamford Bridge. Så hvorfor skulle de ikke også kunne gøre et eller andet ved, ved Barcelona? Det er, det er tankegangen i, i det tyske.
0: Og, og hvordan ser man så på det her møde med Barcelona? Altså, nu er vi inde på, at det måske er Jesper Lindstrøms største kamp i karrieren. Ser man også på møde med Barcelona som det største for dem, Ja, både den her sæson, men også historisk? Fordi så vidt jeg kunne se, så er det faktisk det første opgør nogensinde mellem Barcelona og Frankfurt.
1: Jamen, som altså, jeg tror, jeg sagde, da, da du spurgte mig, hvad det er for en klub, eller hvad det er for en klub. jamen, så har de jo, de har været i en Champions League-finale, eller Europacomp for Mesterhold. De har vundet uefa -kupen. de vinder... De er semifinalen i Europa League for, for tre år siden. De vinder mesters, øh, pokaltiden for, for fire år siden. Så jeg synes, at jeg synes, det ville være lidt historieløst at sige, at det er den største kamp i, i Frankfurt historie, fordi det trods alt i godse øjne kun er en kvartfinale i Europa League. Men det er den største kamp i, i denne her sæson, og det er den største kamp i de sidste tre år siden semifinalen mod, mod Chelsea på, på Stamford Bridge. Det tror jeg godt, at jeg tør kan garantere.
0: Og så skal vi, nu skal vi så senere vende, hvordan Barcelona set på Frankfurt. Hvis vi skal kigge lidt på, på nogle nyheder, skråstreget fokus op til kampen fra, fra de tyske aviser, hvad har, hvad har det så været? Nu er godt klar, at vi sidder selvfølgelig tirsdag optaget optager, så, så jeg tænker også, at deres fokus også er på Bayern München. Men, men har der været noget op til, op til kampen? Jamen det har der,
1: og netop i, hvad skal man sige, forbindelse eller på bagkanten af den her 0-0-kamp mod mod Krøt og Fyrt, jamen så har der været meget fokus på angriberpositionen. Øh, nu har jeg nævnt Boré æh, sin navn et, et par gange, og han har ligesom været the go-to guy for at for Glasner, deres, øh, deres træner, øh, men han leverede ikke og fik øh, spillet en, en dårlig kamp mod, mod Fyrt, øh, og er det ham, eller er det en Gonzalo Paciencia, som, som man måske sætter liden til i stedet for? Det er to meget forskellige spilletyper. Boré af den her sådan lidt mindre hurtige, lidt mere bevægelige spiller, hvor Paciencia er sådan lidt mere en, en targetmand, lidt mere en, en boksspiller. Og det kunne måske godt være, fordi de har en, en masse fart, de har, en masse, de har nogle rigtig dygtige kanter med, med Kostits og, og Knauf, som næsten er mere. De spiller sådan en wingback i sådan et, et 3-4-2-1 formation, men, men det er næsten sådan en decideret offensiv kanter, som meget, meget gerne vil til baglinjen og, og slå den ind. Uh, så det er det, der er fokus på. Altså, de har ikke, jeg tror, de har skået 39 mål i Bundesligaen, og det er altså ikke alverden. Og det er ikke fordi, at de ikke spiller offensivt, eller fordi at de i principielt har en, en træner, som måske helst vil, vil spille lidt defensivt. Det handler simpelthen om, at de ikke udnytter de, de chancer, de, de spiller sig frem til, og de ofte store, store chancer, de spiller sig frem til. Så det er det, der er fokus på det tyske. Hvem er det, der skal score målene, og hvordan lykkes det at, at udnytte de chancer, som der formentlig ikke kommer så mange af mod,
0: mod Barcelona? Så det, der, har mere, der har også været mere fokus på, øh, ja, hvordan... hvordan... Frankfurt slår Barcelona, der måske har været fokus på Barcelona, der kommer til byen også kvæg, som du sagde, det var måske lidt for historisk, at jeg sagde, at det var den største kamp for dem historisk, men altså, der er mere fokus på, på Frankfurts kvaliteter og hvordan man slår Barcelona kontra, at, at det er Barcelona, der kommer til øh, byen. Ja, altså i hvert fald på de tyske mediers side. Øh, jeg ingen tvivl om, at, at Frankfurt, det
1: kan man se på deres hjemmeside, det kan man se på deres Twitter, Facebook, Instagram-profiler og hvad der nu ellers findes, at der er det stort, at Barcelona kommer til byen. Altså det er en kæmpe, kæmpe, kæmpe kamp. Altså så det, er ikke, det, er ikke, det er ikke for at sige, at det her ikke er en historisk kamp. Altså det her er en, som øh, fædre og mødre vil tage deres sønner og døtre med, og så vil sige om 20-25 år, år måske huske tilbage på den gang, at at FC Barcelona kom til, til Frankfurt og, og spille en kamp på deres stadion. Så det betyder helt sikkert en masse. Men det er sådan mere sådan fra et fan-perspektiv, et klub-perspektiv. Fan klub man kan sige, at præsten, jamen, de har mere fokuseret på, hvordan er det, at det her Frankfurt-hold kan komme til at gøre ondt på, på Barcelona? Hvordan er det, at man kan stikke en kæp i det ellers meget, meget velsmålte hjul, som hedder FC Barcelona?
0: Super. Hvis vi så skal kigge lidt på, på Frankfurt's øh, form indtil opgøret, nu, nu snakker du selv om, de ligger lidt der i Englandsland i, i Bundesligaen. De ligger nummer 9 i Bundesligaen. Så jeg kunne se, så har de fem point op til, til en 6. plads, der giver europæiske fodbold. Øh, og de, de møder så i weekenden. Øh, er det Freiburg, der, der rent andet ligger på den her 5. plads? Så, så, så muligheden er det jo stadigvæk. Men, men hvordan hvordan er deres form indtil det her op, øh, opgør?
1: Jamen altså, de har jo ikke tabt seks gange med i træk, øh, så det kan man sige, det er, jo, det er jo meget godt. De har så spillet de to seneste uger 0-0, øh, den ene mod øh, Leipzig, og det var selvfølgelig okay, og så den her mod, mod Grøjter Fyrt, hvor man har 21 skud på mål. Øhm, så, så formen er egentlig ganske fin, men, men det har lidt været det samme billede hele sæsonen. De scorer simpelthen for få mål, altså de spiller alt, alt for mange uger det til, sådan for alvor at komme op og tro i, øh, i suptoppen af, af Bundesliga-tabellen. Og de har jo en eller anden sted en, en trup, som er, er fuldstændig næsten skadesfri og, og klar til at og spille, men, men der mangler bare ham her, som kan lave de nødvendige mål. Det har de haft tidligere med en lære, en, en Jovic, eller, eller nogen af de spiller Revit for den sags skyld, men han er der bare ikke i øjeblikket. Boré laver ikke nok mål, og Lindstrøm, Kamada, Kostic osv., jamen de byder fint til, men er heller ikke sådan første målskruetyper
0: og hvad med, hvis vi skal kigge, at nu sagde, jeg, at de ligger på 9. plads, og de har de her 5 point op til en 6. plads, det giver europæisk fodbold øh, i næste sæson. Det gør øh, Europa League også, hvis man vinder den. Altså, og man kan sige, at øh, Frankfurt ligger måske et dårligt billede i forhold til at sikre sig europæisk fodbold i næste sæson, end Barcelona gør lige nu. Så, så kan man sige, at, at for Frankfurt der er den her kamp enormt vigtig i forhold til at, at kunne spille europæisk fodbold næste sæson. Ja, det kan man sige.
1: Jeg tror der heller ikke, at de har opgivet hvad skal man sige, igennem igennem Bundesliga, fordi 7. pladsen jo faktisk også kan give give europæisk adgang, altså det er så Conference League, hvis at eksempelvis en RB Leipzig vinder pokalsurnering, hvor de er jo så i semifinalen, så på den måde er der jo stadigvæk, stadigvæk muligheder. Men det er klart, de har jo også set, hvad der skete sidste år, da Real måske lidt overraskende sendte først Arsenal og siden Manchester United ud af Europa League, og på den måde gik fra at i stedet for at skulle spille kvalifikation til Conference League, jamen så gik de jo direkte til at være seedet i UEFA Champions Leagues gruppespil. Du står i en kvartfinale, så kan det godt være, at man møder det absolut bedste hold, der er tilbage i, øhm, i Puglien. Men det er stadigvæk to kampe. Det er stadigvæk, der er stadigvæk en mulighed for, at det her kan blive en magisk Frankfurt-sæson. Så den kommer der til at få alt, hvad, 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 hvad den kan trække, når, når Barcelona kommer på besøg. Alt andet vil da være hvad dumt, fordi selvfølgelig har de der håbet om, at, at de også kan tro Barcelona, at de kan finde de midler, der skal til for at nedbryde den her ellers velsmålte maskine.
0: Og med det en glidende overgang til at, at, at lægge Frankfurt lidt væk og så fokusere på den her velsmåtte maskine, der hedder FC Barcelona, der jo kommer ind i, i en fremragende form indtil det her opgør, man, man er, er ubesejret i de sidste 14 kampe i træk i Ligaen øhm, og, og har slået, som jeg sagde, i optakten i ja, både Madrid, Sevilla og Atletico de tre Tophold i, i Spanien har, har gået fra at være sådan lidt usikre på, at man skulle spille Champions League næste sæson til nu at ligge på en anden plads i Ligaen. Øh, de bliver nok ikke mester, men, men, men lige nu ser det ud som om at, 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 at det, det ser ud som om at, at de er sikre på at, at komme i Champions League i, i næste sæson. Jeg har, jeg har som, som et umiddelbart spørgsmål på Barcelona har jeg også skrevet i manus. Er det det bedste hold? Barcelona hold vi ser i at det, det bedste Barcelona hold i et par år, det her som vi ser lige nu? Det er i hvert fald det bedst spilende, øh, og jeg ved
1: ikke lige, hvor jeg skal sætte skæringsdatoen. Altså man kan sige, at under, under Valverde fik han jo meget kritik, øh, men de var trods alt tæt på at gå igennem øh, La Liga i hans første sæson, uden at, uden at tabe til kamp, taber ikke til Levante i den næstsidste eller tredje sidste kamp øh, det år. Øh, så, så man kan sige, at den stabilitet skal de jo stadigvæk have indbeholde, men det er det bedst spilende i forhold til, at at man nu med rette kan sætte sig ned en lørdag eller søndag aften, som Barcelona jo typisk spiller, og så sætte sig tilbage, og så sidde og forvente, at det her Barcelona hold leverer, at de går ud og spiller offensivt, at de er modige de tør tage greb på kampen, og de producerer chancer, og de scorer også på chancerne. Det har man manglet under Koman, det har man manglet under Kiki Cetien, i hvert fald som sådan en konstant pejlemærke, så der har selvfølgelig også været enkelte gode præstationer under de to træner, husk en kamp mod Villarreal fra Komands side i sidste sæson, men det har været sådan meget meget få og små glemt af tidligere tiders storhed, lige nu og her selvfølgelig topperne med, med 4-0-sejren på Bernabeu for et par uger siden, jamen så er der en følelse af, at det her Barcelona-hold, det spiller sådan, som FC Barcelona skal, skal spille.
0: Jeg tror, jeg skal efterlyse i, i, i et tidligere afsnit, jeg havde. Jeg tror faktisk, det var klassisk opgør, at han redde med fan med, at jeg sagde, ja, projekt Tavi ser godt ud lige nu, de spiller godt, men jeg havde brug for, at de sådan gjorde det lidt mere konsekvent. Altså, at de, de ligesom, hvad hedder det, jamen så vinder de 4-0, men så var det ligesom om, at så kampen efter havde de problemer. Efter, efter jeg sagde det, så ligesom det bare Barcelona bare har været konsekvent i deres præstationer og ligesom bare trumlet alt modstand væk. Og det er også derfor, vi snakker om lige nu, at det måske er det bedste hold i et par år, men vi skal ikke andet en en halvandet måneds tid eh, tilbage, hvor de så i ja, et til er lægget til på kampen nu, og så går de ned og, og spiller spiller eller så urlån med Galatasaray. Ikke? Altså, så der, der kan jo stadigvæk være de her bum på vejen, men, men den sidste måneds tid har i hvert fald set godt ud for, for Barcelona. Ja, uden tvivl. Og man kan sige, at, at det er blevet
1: mere undtagelsen end reglen, at, de så, at der så kommer en 0-0 mod Galatas Rai, eller en sejr mod Elche, var det ikke dem, de vinder to et over, hvor det jo sådan under Koeman, der sad man måske mere med følelsen af, at det var mere reglen end undtagelsen netop, at, at det blev sådan lidt med, med hiv og sving, og så skulle man have en lygtig jong ind, som lige kunne afgøre det til, til sidst, eller det blev sådan lidt, uh, lidt sporadisk. Og, og det var måske fordi, at man ikke var modig nok i sin måde at agere på i, i løbet af kampene. Og der, der sidder man jo med en følelse nu her, at når de går ind til opgørende, jamen så går de ind for at vinde, de går ind for at presse, de går ind for at angribe fra første fløjt. Jeg synes, noget af det mest markante, som jeg har noteret mig, de gange jeg har været på, på stadion i, i den her sæson, i forhold til, til Comans, og især måske Valverdes Barcelona, og så Chavis Barcelona, det er intensiteten under opvarmningen. Og det, det kan måske være lidt svært at se under hvad hedder sådan noget, på, på tv-signalerne, afhængig af, hvor, hvor man lige får slået om på, på kampen. Men tidligere var det jo sådan, at så kom man ind, så kom man måske ind næsten 20, måske 20 minutter før kick-off og så gik uh, et par spilleren, de stod lige og slog nogle handlæggende vristaflevinger fra, fra den ene side til den anden til hinanden, og så gik man ellers uh, ud igen. Altså, der var absolut ingen intensitet. Nu kører man angrebsøvelser, man kører 5 mod 5 uh, øvelser, hvor man har til uh, ind i mål. man kører spurter, man kører en masse andre ting, og det er jo noget af det, der skal være med til at gøre, at intensiteten kommer tilbage. Og det er jo noget af det, Thiavi især har fokus på. Som jeg også husker, han siger efter kamp mod øh, Galatasaray den her 0-0 kamp, hvor jeg, hvor jeg selv sad og så ham på stadion og også så ham nede i, i presserummet efterfølgelig, sagde, at lige så snart, at Barcelona mister sin intensitet, jamen så mister de også det, der gør dem til noget særligt. Så han er jo godt klar over, at man får ikke noget for ærne, Man er inde i en rigtig god form, man spiller rigtig fin fodbold. Men skal den form fastholdes, så er det vigtigt, at man fastholder intensiteten. At man tager til Frankfurt, og så går man ud og angriber fra start. Så stiller man sig ikke tilbage og håber på, at man kan afgøre tingene på kampen Så går man ned til Tyskland, og så tager man greb om kampen.
0: Og det er jo også noget, der spiller ind i den klassiske bassemodel. Det lyder som som Guardiola, ball, tægteball, ikke, At Barcelona har i hvert fald i de her gyldne år, fra 0-8 til 12-1, et, et hold, der var kendt for, for at spille god øh, fodbold ved at være boldbesiddende, men også ved at være meget øh, intensiv i deres presspil, ligesom for at få bolden tilbage. Og det er jo, det er jo blandt andet det, jeg som søger, at Barcelona er begyndt at gøre nu igen, og, og, og også det, der taler imod Gunnar, det vi, det vi var øh, tidligere, at, at Messi ikke er den, hvad han var for, for, for lige præcis i den periode, at han måske vil ødelægge den proces mere. Så, så det taler jo godt ind til, at, at vi har fokus på det, for det har godt nok manglet i, i et par år, vil jeg sige, den her intensitet. Ja, men helt
1: sikkert, og det er jo, intensitet rimer jo på identitet, kan man sige, og det er jo en stor del af Barcelonas identitet, øhm, at, at man skal være aggressiv i, i presset, at man skal have bolden, at man skal angribe øh, uden at skulle afsløre alt, hvad der står i, i den bog, som du gjorde så fint reklame for øh, tidligere, som, som jeg har skrevet. Jamen, så var noget af det, da jeg snakkede med Albert Capellas, han sagde, at Jamen, der er jo en grund til, at man sådan rent fysiologisk også gerne vil have det her aggressiv genpres. Og det er fordi, man simpelthen bruger nogle andre, jeg ved ikke, om man har brugt udtrykket muskler, eller hvad han sagde, men det der pres, det der 5 sekunders pres, jamen det, det kan du hurtigt, øh, det kan du hurtigt, hvad skal man sige, kommes over. Du kan hurtigt lade din energi, op igen, efter 5 sekunders pressen. Det bliver problematisk, hvis du løber sådan på halvfart i en 10, 15, 20 sekunder. Altså, så tager det længere tid, så trætter det mere. Og det er jo noget af det, som man er begyndt at og indarbejde igen på, på Chavis hold. Øhm, og, og det synes jeg er tydeligt, og det er netop tydeligt fra, at de kommer også på banen til opvarmning tidligere, end man gjorde under, under Ronald Koeman. Så det er sådan en masse små ting, som, som gør, at den her øhm, følelse af, at, at Barcelona, det er ikke, fordi de ikke tog det seriøst under, under Valverde, eller Setien, eller Koeman, men at de igen er bevidste om, at de ikke er nødvendigvis verdens bedste hold, medmindre de, de arbejder for at være
0: det. Ja, jeg hæfter mig faktisk meget ved at siger det der med at de kommer ud til opvarmning tidligere, for jeg kan huske det her altid, mig, de gange jeg har været på kamp nu, at jeg, man er, jeg har nogle gange kommet tidligt ind til kampen, fordi så har man haft det der, i hvert fald hvis man ser fodbold på, på, i Danmark nogle gange, så kommer Spilleren nogle gange ud 45 minutter før jeg øh, opvarmer op. Æh, og, og der har jeg nogle gange kommet lidt tidligere på kampen nu, blandt andet for at se stadionet blive fyldt op, men også fordi det er et smukt stadion og så står man og venter på, at de kommer ud, og så går der først nogle gange de der tuner og en kamp, inden de kommer ud og så, så de gang, jeg har set det, der har Messi og Suarez stået med, med en bold og spillet den til hinanden, så det har ikke været fordi man har fået så mange, så meget ud af den opvarmning kan jeg huske, og så, så kan jeg huske at spurgte en eller anden, øh, en eller anden ja, en lokal og sagde, hvorfor, hvorfor varmer de ikke mere op, altså det ligner jo ikke, det ikke gider, og så sagde han, det er fordi de varmer op inde i omklædningsrummet, jeg ved ikke om du kan bede eller afkraft den, den mylde, men det var simpelthen fordi, at man sagde, at de, de varmer op med, nogen, med, nogen, med noget inde i omklædningsrummet.
1: Ja, altså jeg har også hørt den, og jeg ved det ikke. Jeg, jeg tænker lidt mere nogle gange, man har hørt nogle historier om, hvordan i 80'erne og 70'erne, ikke kun Barcelona, men der, der var man jo op og sidde på en radiator, eller gå i eller sådan, så kunne man varme op på den måde, for så var kroppen selvfølgelig varm. Jeg tror, det har hængt meget sammen med, at der er nogle spillere i Barcelona, der har fået for meget magt. Jeg har også haft mulighed for at se en del træninger i forbindelse med mit arbejde for UEFA udefra... Ud fra deres sportsanlæg, lidt, lidt uden for byen. Og der synes jeg også, at jeg kan fornemme, at der er større intensitet på til, til træning. Altså det var sådan lidt folk, der kom luntne. Det var sådan lidt som om, at det er sådan, der var gået selvtilfredshed i, i Barcelona. De var jo også sådan, at, at de er en af de eneste, meget få klubber i hvert fald, der, der selv kom til hjemmekampene i europæisk sammenhæng. Altså de kom ikke med en, med en holdbus. De skulle ikke mødes på et hotel. De kom selv øh, kørende. Altså sådan, så det var som om, at man... Den her knap, øh, som man trykker på, og så siger man, nu er det, nu er vi tændt, nu går vi ind til den her kamp. Nogle gange sad jeg med følelsen af, at der blev trykket på den for sent, øh, fordi man simpelthen skar en masse øh, timer væk, altså man skar hele det her op til kampen væk, man kommer sent ind på, på banen, og så bliver det sådan lidt, lidt lallende. Og det kunne godt gå, når man havde Messi, Neymar og Suarez og MSN-triven, fordi så var de så gode enkeltvis, at så behøvede resten måske ikke at være på helt samme høj niveau, Men da først Neymar forsvandt, da Suarez begyndte at dal i niveau, og der så også Messi forsvandt, jamen så var der behov for, at alle de andre spillere, de hankede op i sig selv. Og det er det, vi har været med til at indføre.
0: Og det sidste, jeg lige har på Barcelona-bloggen, det er, ligesom vi også var inde på nyheder og fokus omkring de tyske aviser. Hvad er nyhederne og fokuserne så fra de spanske aviser op til kampen for både, ja på både Barcelona, men også på Frankfurt? Så jeg kan
1: huske, der, da man trækker Frankfurt, jamen, så er der jo fokus på at sige, okay, det her det er, en, det er en overkommelig opgave trods alt. Altså, det er jo det, der er udgangspunkt i, de, i de spanske medier i, i sport og, og Mundo deportivo øhm, Og ellers så, så begynder den sådan den, hvad skal man sige, opvarmning, den begynder først her i dag, først rigtig øh, i morgen. Ellers handler det næsten lidt mere om, om rygtebasis. Hvad er det, der skal ske? Nu så jeg lige en, en, en nyhed, der hed, at... Øh, at Dembélé øh, trænede på sin fridag i, øh, i Barcelona, øh, hvor man så igen, det jo også taler ind i den her fortælling af, ja, øh, den her ændring af narrativet, at lige pludselig er han jo ikke længere et, et problembarn, så har han en seriøs øh, professionel øh, idrætsudøv, og det taler måske også ind i det her netop med intensiteten, altså der, der stilles større krav til, til spillerne nu, øh, man kan ikke bare lalle sig ind på, på hold, men den store optagelse i de spanske medier, øh, den begynder sådan først for alvor i, øh, i morgen, og så onsdag.
0: Okay, og der har heller ikke været noget i, i forhold til fokus på altså Frankfurt fra de, fra de spanske medier? Jo, altså det har der været, og
1: man, man noterede selvfølgelig, at de spiller 0-0 mod Grødt og Fyrt, og så sådan siger at det her er jo ikke et, et, et hold, der sådan, hvad skal man sige, gør nogen bange. Altså kan man ikke besejre den absolute bryggelknap i, i Bundesligaen, jamen så er der måske heller ikke det helt store og frygte for, for Barcelona. Men jeg føler jo også, at nogle gange er den spanske presse øh, så jeg ved ikke om, ignorant er det rigtige ord, men i forhold til, at, at så sætter man sig måske ikke for alvor ind i, i modstanderen. Altså, så er det jo netop med at læse nogle historiske bedrifter, så kan man se, at okay, de har tidligere vundet det og det, men de ligger kun på en, på en 9. plads, som vi har været inde på i, i Bundesliga. Altså, er der virkelig grund til at tro, at, at det her er et hold, der kan tro Barcelona? Så, så fornemmelsen hernede, også i de spanske presse, er, at det vil være en kæmpe, kæmpe skuffelse, hvis Barcelona skulle gå ud, fordi nu har man lidt ligesom sikret sig, Champions League-kvalifikationen gennem, hvad hedder det, gennem, gennem Ligaen, det må vi i hvert fald gå ud fra, selvom de efter 4 0 tegn mod Real Madrid troede, måske et kort øjeblik, at de kommer op og troede Real Madrid i, i kamp på mesterskabet, så er, så er der stadig lang vej op, også selvom de har en, en udskudt kamp. Så det er fokus på, at, at det her, det er, det er muligt for en titel, og det er også vigtigt for, for Xavi, at komme godt fra start, altså sikre sig en, en titel, vise, at Barcelona, selvom det så er på næstøverste niveau, stadigvæk er en klub, der kan, der kan hente soltøj.
0: Og men det går også ind til det sidste afrundende spørgsmål, jeg havde, nemlig om, om Barcelona går, går efter at vinde Europa League, og om de er overhovedet de største favoritter til at vinde Europa League, for som du siger, altså godt nok vinder man 4-0 i El Clásico og tænker, okay, hvis Madrid snubler og Barcelona vinder den her kamp, de har, har i baghånden, så, så det er det lige pointe, og så hvis Madrid snubler, så, så kan det blive spændende lige pludselig, men jeg tror ikke... Jeg tror ikke man for alvor tror, at de kan vinde, øh, vinde ligaen, og for, for en måneds tid siden var der også snak om, om Barcelona skulle holde fokus på at, på at vinde Europa League, eller holde fokus på at komme i top 4. Hvad var egentlig vigtigst i forhold til den her Champions League? Som du siger, nu ser det ud som om, man, man har sikret sig den her top 4, man har en kamp i baghånden i forhold til til, til de andre, og, og man ligger ja, af point med, med, med Sevilla og Atletico men, men er så et par point foran Betis så har den her kamp i baghånden. Så det ser ud som om Barcelona er rimelig sikker og der man nu kan, måske kan bruge energi på, øh, på Europa League, men hvordan vil du vurdere øh, Barcelonas chancer i, i Europa League? Jamen, jeg synes jo,
1: at hvis vi bare kigger på sådan en rent sprogslig, hvem der præsterer bedst af de tilbageværende hold i Europa League, så er Barcelona det bedste hold. Så de er da klart favoritter til at, at vinde, øh, fordi de også netop er i, i den form, som, som de er. Det var meget interessant, der var jo forud for kampen mod øh, Galatasaray, så var der jeg tror du Javier blev spurgt om det sådan altså hvor ligger hans fokus nu herhinde? Altså sådan øh, om, om var det Galatasaray eller var det den forestående kamp i La Liga for hvad var vigtigst? Og der var det sådan meget sådan meget vævne, øh, i forhold til hvor stor en Betydning man skulle tillægge Galatasaray kampen og der var jo også en del spillere der blev sparet i Galatasaray kampen. Det var jo også en del af forklaringen til hvorfor det endte 0-0 i det første opgør. Den Aubameyang begyndte på bænken. Jeg mener også en, jeg kan huske no Busquets eller Biquet, at der også begyndte på bænken. Altså der var nogle af de her faste eller stamprofiler som som fik et lille hvil og som så kom ind i i pausen og i løbet af anden halvleg, fordi at der så skulle, skulle ske noget. Der har det ændret sig fokus. Jeg vil blive overrasket over hvis det er et Barcelona-hold, vi ser nu her på torsdag, og for den der skyld også i returen, hvor de kommer til at, 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 at spare mange af profilerne. Det tror jeg simpelthen ikke på. Altså der er de her kampe blevet for, for vigtige. Og så skal man jo ikke glemme, jo, de kvalificerer sig, hvad det til de kvalificerer sig selvfølgelig til til Champions League igennem tabellen, men altså, der er jo også som jeg også ind og sige, der er jo noget i forhold til det der med at vinde en titel og hvis man husker at, at hvad hedder det en en villareal jamen altså de vinder Europa League, og så bliver de jo første siddet i, i Champions League. Så det er jo ikke kun det, at de kommer med i Champions League, det gjorde de måske under alle omstændigheder men de bliver første siddet i, i Champions League. Og det betyder jo alt andet lige, at du formentlig også har sikret en lettere bulje i næste års Champions League. Så der er jo også noget på spil der
0: for, for Xavi. Og man kan også sige, vi skal jo ikke, som du sagde, Chelsea, der vinder Europa League i 19, og så går der ja, to år, så vinder de Champions League. Jeg siger ikke, at bare sådan øh, mangler en vinderkultur, men det kan jo selvfølgelig også være med til at skabe noget. at Man siger, okay, nu har vi vundet Europa League. Vi kan se, at lige vandt Europa League, så vinder de Champions League et par år efter. Altså, det kan jo også være med til at bygge, bygge en vinderkultur op, selvom jeg ikke burde mener, at Barcelona burde vinde en... en eller burde det mandle en vinderkultur? Nej, det er selvfølgelig
1: godt ikke. Der er, jo, der er mange af de her spillere, de er jo både verdensmester, europamester og Champions League vinder, men, men den nye generation, altså Nico, øh, Gavi, øh, Pedri, øh, for den tids skyld også, en, en anden tofati, de har jo ikke vundet det samme. Nogle har måske slet ikke rigtig vundet noget. Øh, så det er klart, at, at det der med, at de kommer ind og får en fornemmelse af, at jamen, Barcelona, det er en klub, hvor man vinder, øh, vinder titler, man vinder finaler, man kommer i finaler. Det er jo vigtigt, øh, og så kan, vi, så, kan det, så kan det godt være, at det er sådan lidt flydende og lidt fluffy nogle gange at snakke sådan om vinderkultur og, og DNA, men det betyder noget, at, at man er en klub, der kan sikre titler.
0: Og så selvfølgelig også det faktum, at, at finalen spilles på Ramon Sanchez Biswani i Sevilla, så, så der Barcelona har mulighed for at få en masse fans til, til Spanien. Det, det må jo også have en, en betydning, at man kan vinde en titel i Spanien. Ja, det tror jeg.
1: Jeg tror, der er, man kan sige, der er selvfølgelig nogle Sevilla-klubber, nogle der er lidt ærgerlige over, at de nok ikke skal spille der. De røg jo ud øh, i sidste runde, både Betis og, og Sevilla. Øhm, og, og Barcelona har jo tidligere sikret sig store sejre i øh, Sevilla i, i Copa del Rey, så det er klart, at, at der er jo også nogle fans nu, og dem jeg snakker med hernede, som også ser muligheden for at sige, okay, jamen, vi vil gerne ind og se Barcelona nu. Altså, sådan, tidligere har det været sådan, ah, det, det var måske ikke så, så interessant, så, så opmuntrende og opløftende at se FC Barcelona, men nu den der fornemmelse, den der optimisme er jo vendt tilbage. Der er sådan en følelse af, at der kan ske noget magisk, når man tager på stadion og ser Xavi's FC Barcelona igen. Og så er det klart, en finale, en finale, Europa League, den har de altså aldrig vundet før FC Barcelona, så det kommer de også til at, at tage seriøst.
0: Og hvis vi skal, skal bevæge os mod den sidste del af den her optag, nemlig selve optagten, så, 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 vil jeg, så vil jeg spørge dig om, hvordan du ser på styrkeforholdet mellem de to hold. Jamen jeg tror, at man skal smide
1: procenter på, eller sådan noget, men Barcelona er stor favorit, fordi de er inde i den form, de er. De, de, de rammer deres bedste niveau i sæsonen, og som vi også har været inde på, måske i løbet af de seneste to-tre år. Frankfurt er på dagen et rigtig, rigtig godt hold, men de har de her scoringsproblemer. Hvis man skal slå Barcelona i øjeblikket, så skal man nok være kynisk, og det er der bare ikke meget, der tyder på, at, at Frankfurt er. Så de få chancer, de så, kan spille sig frem til, og den måde de kan gøre ondt på, på Barcelona, jamen hvis der ikke rigtig står en angriber, der er en, der kan prikke dem ind, jamen så, så tæller det måske ikke, ikke alverden. Det der så kan blive, hvad skal man sige, Barcelonas ulempe, hvis vi sådan kigger, det er så mere i forhold til returen, jamen det er jo at de har fem spillere i potentiel karantænefare, øh, det er Busquets, det er Jordi Alba, det er, er det Garcia, det er Gavi, og så er det Piquet, altså og det er jo klart at så begynder vi lige pludselig at komme ned og, og mangle nogle spillere, især i, især i defensiven kan man sige, hvis, hvis alle de her fem spillere skulle ud øh, i men der er jo stadigvæk en, en del vis og viser i, i det her.
0: Og Affølgende øh, spørgsmål det er så, at er det for Frankfurt måske det værste tidspunkt at møde FC Barcelona på?
1: Ja, i forhold til at, at FC Barcelona i hvert fald ikke er set bedre, så er det jo igen rent sportsligt øh, det værste tidspunkt at møde dem. Men omvendt er der jo nok også en følelse af, at nogle gange vil man jo gerne måle sig med, med de allerbedste. Og FC Barcelona er nu start april øh, 2022, er bare mere sexet end Barcelona oktober-november øh, 2021. Så jo, sådan rent sportsligt, så, så er det da været bedre at, at møde dem øh, i efteråret, eller på det niveau, som de havde i efteråret. Men der er bare en følelse af, at okay, vi kan lige så godt, nu skal vi op mod en af de absolut største, historisk set største klubber i, i verden. Så kan vi også gå lige så godt møde dem i, i topform.
0: Og hvis vi skal kigge lidt på, 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 på kampbilleder, altså hvad for, hvad for en kamp forventer du der? Nu, nu, nu snakker vi med udgangspunkt af den første kamp i, i Frankfurt, men du kan, også, du kan også bare tage begge kampe med ind i, 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 i det, hvis det er.
1: Jamen, jeg føler mig egentlig ret overbevist om, at det bliver et, et, et kampbillede, hvor Barcelona kommer til at være rigtig, rigtig meget på bolden, og så kommer Frankfurt til at, at sats på omstillinger. Og så er spørgsmålet så, hvor gode de er til det. Altså, hvor gode er de til at bryde Barcelona, når de selv har bolden? Hvor gode er de til at komme sted over kanterne ved bl.a. En, en Kostitz, en, en knavf, Lindstrøm, eh, Camarda? Altså, hvor gode er de til at få, få sat dem her i scene? Nu har vi roste blandt andet Jesper Lindstrøm her i, i begyndelsen af podcasten, men en ting er at kunne gøre det mod, mod Fyrt, Pilefeldt, Augsburg og, og hvad de nu ellers hedder. Altså kan han også gøre det mod Barcelona på det her tidspunkt af sæsonen og, og med den forfatning Barcelona er i. Så jeg forventer egentlig, at Barcelona kommer til at være rigtig, rigtig meget på bolden. Og det er ikke en super, super defensiv, de har øh, Frankfurt. Selvom de har Oliver Glasner som, som træner, som er sådan meget defensiv orienteret, orienteret træner, som altså var i Wolfsburg i sidste sæson. Så... Barcelona kommer til at være på bolden, de kommer til at være spildominerende, og så kommer Frankfurt frem til nogle sporadiske chancer i, i den første kamp.
0: Og hvad så i, i, i retur? Det, jeg ved godt, det, det kommer selvfølgelig an på, hvem om, 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 om der har det bedste udgangspunkt. Ja. Det er jo klart, at hvis, hvis Frankfurt har, har, har en sejr med, så kan det være, at de, de stiller sig mere ned. Barcelona, tænker jeg, uanset om man er eller bagved, så, så kender vi deres spillestil, men tror du også, det, det er sådan, det er i, i returen, selvom vi selvfølgelig ikke kender resultatet på forhånd?
1: Ja, yeah, altså man kan sige, at Frankfurt kan måske endda komme endnu mere definitivt til Camp Nou, eller endnu mere dybtestående, og så, og så prøve at løbe nogle af de her omstillinger, igen lidt afhængig af, som du siger, hvordan bliver resultatet i den, i den første kamp. Det er svært ved at se meget andet, end at Barcelona skulle være klart på bolden i, i de to opgør og vinde den statistik, der hedder boldbesiddelse, hvis man, hvis man ellers går op i det, i de to kampe her, fordi det er den måde, de spiller på. Altså der er jo ikke rigtig nogen plan B, hvad skal man sige, for Barcelona. Det er den måde, de gerne vil, vil spille på, og kan man styre en kamp på, på Banerbejev og være så dominerende på bolden, hvorfor skulle man så ikke også kunne være det i Tyskland, og på den, for den sags skyld også på, på Camp nou?
0: Og hvad, hvad forventer du så bliver, bliver afgørende øh, for begge venskaber? Altså, hvad, hvad bliver det afgørende moment?
1: Jamen, det afgørende bliver jo, at man har noget af den skarphed, man har set i, i de seneste runder, at man, jeg synes jo, at når Aubameyang for eksempel ikke rammer dagen for Barcelona, så mangler der stadigvæk sådan lige lidt kvalitet inden for en, for en mål. Altså det er den store forskel på, på Barcelona i, fra januar og, og frem. Ikke fordi at han som måske er den mest spilopbyggende spiller, men han er jo enormt dygtig til at bevæge sig rundt inde i, inde i feltet, og kender selvfølgelig også Frankfurt godt fra, fra sin tid. Dortmund har blandt andet afgjort en, en DFB-pokalfinal mod netop Frankfurt i 2017, mener det var. Så det bliver afgørende, at Barcelona finder intensiteten, at de spiller hurtigere på bolden, end de gjorde mod Galatasaray eksempelvis, at at det, det er bare slående hold, vi har set de seneste bare rundt om ud, øh, mod Sevilla, mod Real mod Madrid. Det, der så bliver afgørende også, jamen det er jo selvfølgelig, at de få chancer, hvad skal man sige, at, at Frankfurt nok skal komme frem til, eller halve chancer i hvert fald, jamen der skal de være skarpe. Altså det, hvis hvis man skal bruge 21 skud på ikke at score mod, mod grønt og fyrt, altså, så bliver det svært, øh, fordi så mange chancer tillader Barcelona ikke. Så, mange, så meget tid kommer de slet ikke til at være på, på bolden. Så det er jo afgørende for Frankfurt, at spillere som Jesper Lindstrøm, øh, Knauf, Kostic, Paciencia, hvis det bliver ham, der spiller Camada, at de simpelthen er, er skarpere end det, de har været i, i den her sæson.
0: Ja, jeg kan huske, da jeg lavede et klassiko med en Real Madrid-fan, så, så, så spurgte han mig også hvad, hvad blev afgørende for Barcelona, så sagde jeg skarphed og de, de, de scorer så fire mål til den kamp, så det skarphed er jo er selvfølgelig også altid vigtigt at have, have på plads men uh, hvis du skal, skal pege på, på en nøglespiller fra, jeg, jeg har godt nok ikke skrevet hvert hold, men vi kan starte med, med Frankfurt altså hvem hvem skal man som Barcelona-fan holde øje med, Det er selvfølgelig Jesper Lindstrøm ikke? men hvem, hvem skal man, man holde øje med ja, både for at få et godt resultat men også for at kigge, okay, ham der han er han er the real deal Ja,
1: altså det er, jo, det er jo hold, der er stjernen hos øh, Frankfurt, men jeg tror alligevel, jeg, jeg vil fremhæve en Filip en Kostic, øh, den her venstre kant, venstre vinkbakke, øh, han har en fantastisk indlægsfod, han har en masse speed øh, frem ad banen, så får han plads til at, at løbe, og der er jo så spørgsmålet spørgsmål, hvad, hvad man gør på den her højre bak øh, for Barcelona, fordi man jo ikke har Daniel Alves registreret til de europæiske kampe og Sardinio de Dest er jo ude, at det så er Uro igen, som sådan skal over og, og spille den her højre bakker og, og hvor langt tør man skubbe ham op, fordi Kostis han har evnerne til at, at løbe stærkt den, den anden vej. Så ham vil jeg lægge mærke til, han kan blive rigtig vigtig for Frankfurt, fordi det er fra ham, at det, sådan, at det kreative skal komme. Altså det er også ham, der skal sætte øh, hvad hedder det, Lindstrøm og Kamada i scene. Han er sådan en Udover han så en, en fremragende men så er han også næsten sådan en dybdelæggende øh, playmaker. Der er rigtig, rigtig meget, der, der kommer fra ham. For Barcelona, jamen, jeg sagde se øh, om man om han så spiller, eller, eller hvad han gør, men jeg føler bare stadigvæk igen, at, at altså Pedri er inde i en fantastisk form, i et fremragende mål, han, han scorer i. I, i weekenden, og det virker som om, at man den eneste gang han scorer, jamen så er det et øh, golasso, altså så er det et fantastisk mål, at score også et rigtig, rigtig flot mål i udkamp mod, mod Galatasaray, og, og, og jeg synes bare, når jeg sidder og ser Pedri i øjeblikket, jamen så er der en fornemmelse af, nu kan der ske noget, noget magisk, altså det er det er ham det, skal, det, det ham, det skal komme fra. Øh, jeg var på stadion og se øh, Spaniens øh, landskamp er mod Albanien i, for en halvandet uges tid siden i Øh, hvad hedder det på, på Espanyols øh, stadion, da de spillede i Barcelona, der, og der var det jo også sådan en fornemmelse af, at, at når Pedri har bolden, jamen så er det, der kan ske noget, så er det, de kan låse et, et defensiv op, som står lidt, øh, lidt dybt, så Aubameyang skal jo selvfølgelig sættes i scene, og det skal han gøres ved, at man får få Pedri i gang.
0: Og øh, nu, du har svaret lidt på, på, på det her, men, men jeg har sådan spurgt, hvordan, hvordan vinder Frankfurt øh, mod Barcelona?
1: Ja, men det er, det er et godt spørgsmål. Det simple svar er jo selvfølgelig, de scorer flere mål end, end Barcelona, men jeg må indrømme, at vi har svært ved at se det ske. Der er rigtig, rigtig mange ting, der skal lykkes. Det er sådan en, en one-off, hvis det skal, det skal lykkes. Altså, det kræver, at en ansker Knauf lige pludselig rammer et niveau, som vi næsten ikke har set nu, at Lindstrøm virkelig, virkelig folder sig ud. At kamada at også viser skarphed. Men, men de har jo i omstillinger, har de noget fart, som Barcelona især ikke har ved, hvad skal man sige, ved en, øhm, ved en buskets. Øh, og, og det er jo lidt urimeligt. Han altid skal skydes det i skoene. Han ikke er den hurtigste buskets. Jeg så også, som blev forholdt i forbindelse med nogle af de seneste par øh, kampe her. Og, og det kan man sige, han, han kan jo ikke leve det stærkeste op. Øh, men, men det er klart, kan man sætte ham under pres? Kan man komme op og i bolden højt nok op på banen, så der ikke bliver så langt til, til afslutning, jamen så har man en, en chance. Men chancen for, at Frankfurt vinder samlet, den er sporadisk.
0: Oh, men hvordan, hvordan vinder Barcelona? Der kan man også sige, at det skal flere mål, men er det bare at holde fast i, i deres nuværende form, og så ja, øh, blive ved med at have skarpheden? Ja, og
1: så er det vel at tage det seriøst. Altså netop, at man, man så jo, altså så langt, de gik jo altså de gik jo videre mod Galatasaray, og på den måde var sejren jo som sådan aldrig i, i fare. De kom jo også foran dernede i, i Tyrkiet. Øhm, men at man ikke undervurderer det her, at man ikke tager til Tyskland og tror, okay, vi har vundet 4-0 ud mod uh, Real Madrid i vores seneste udkamp. Selvfølgelig kan vi da også slå, uh, slå Frankfurt, bare ved at i gods øjne og stille op. Altså, der er stadigvæk den her intensitet, som vi skal have inde på, den skal stadigvæk ind på banen. Det skal være et sultenhold, det skal være et velopsat hold, fordi så er Frankfurt heller ikke dårligere. Så det bliver noget af det, der er gældende, og så kan man jo så hurtigt se set med Barcelonas øjne, at den Federn Torres måske, nu snakker vi skarphed, måske er lidt skarpere, end vi har set i nogle af de tidligere kampe.
0: Og vi, vi skal huske på, at øh, nu, nu sidder vi og varme op til, til primært det, det opgør, der bliver spillet på torsdag, men der er jo selvfølgelig også et returopgør, og det betyder også, at begge hold, vi spiller i, i weekenden, øh, i, øh, i henholdsvis Liga og Bundesliga Barcelona, de har levet på udebane på søndag, mens Frankfurt, de har jo den her lidt vigtige kamp mod Freiburg hjemme søndag, altså Freiburg, der ligger på en af de her europæiske pladser. Altså tror du på nogen måde, at det her... De her, at de har den her, de her kampe imellem kommer i spil i forhold til rotationer og hvad man, hvad man egentlig prioriterer højst?
1: Nej, så tror jeg, at, at så bliver det næsten med sådan en omvendt foretegn, i hvert fald for, for Frankfurt side, at man så siger, at man okay, altså, de kommer ikke til at spare nogen spillere mod, i, til kampen mod Barcelona, fordi at man så har en vigtig kamp mod, mod Freiburg. Altså, Barcelona-kampen er den absolut vigtigste i i resten af sæsonen, selvfølgelig, hvis vi går videre, så er, det, så, så er det jo selvfølgelig den næste kamp, så er det jo altid øh, der er den vigtigste. Så det kommer ikke til at, at betyde noget. Det her det bliver et Frankfurthold, hvor de kommer med alle deres øh, profiler, med alle deres øh, stjerner, hvis vi kan kalde dem det, og de kommer, de kommer til at, at spille for start.
0: Okay. Og ja, Barcelona har så Levante, der ligger der ligger rundt i bunden af ligger, altså de kan jo så men måske også godt lige rotere lidt, men det kommer selvfølgelig an på, på, på udgangspunktet i Frankfurt lidt, så det, Barcelona kan måske bedre tillade sig at rotere på søndag, end, end Freiburg kan, eller undskyld Frankfurt kan.
1: Ja, det kunne man sige. Nogle kan man sige, nu Levante måske så vil ved komme lidt i gang vinder i, i weekenden, vi så jo mod Villarreal, så det er jo ikke fordi, at det er bare et hold, selvom de ligger sidst i, i ligaen, som, som bare lægger sig ned. De har jo stadigvæk en overlevelse og en chance for den, som, som de kæmper for, men altså man kan sige, der er det jo jeg tror også for Barcelona, der kommer man ikke til at spare spillere i første udkamp mod Frankfurt. Man skal ikke risikere, at man kommer fra Tyskland med et, med et dårligt resultat og så på den måde komplicere tingene i, i den næste kamp, så jeg tror også, at jeg tror du har en pointe i, at hvis der skal ske nogle rotationer, og jeg synes jo egentlig, at Chavez roterer fra, fra tid til anden, jamen så kommer det nok i uh, kampen. lidt afhængig af, hvordan uh, man kommer ud af den her kamp i det tyske.
0: Ja, det, det, det er jo svært at sidde at spå om nu. Det kan jo se meget andet ud på, på fredag ikke, i forhold til, hvad, hvad den første kamp er endt. De sidste to ting, jeg lige har på bloggen i forhold til den her det er, at jeg kunne godt tænke mig, at du kom med et bud på, på en startopstilling fra, fra Frankfurt af, Ja,
1: øhm, ja, hvad skal man sige? Jeg tror egentlig, at, at vi, vi ser en, øh, en trebakke kæde. altså det, det er meget den her 3-4-2-1, øh, som, øh, som Frankfurt spiller, øh, og det er med trap øh, på mål. Og så er jeg lidt i tvivl om, hvordan man sådan lige øh, stiller op øh, bag så Man havde en, en Martin Henter, ude med karantæne i, øh, i weekenden, men han, han går ind og, og bliver fastmand igen, om det så, jeg tror det bliver ved siden af en DiGa og så måske øh, har sebe, og så glider Tutu øh, ud på, på bænken. Øh, og så er jeg lidt spændt på den her midtbane. Øh, de, øh, so, tror jeg, spiller, og så ved jeg ikke, om det bliver med Sebastian Rode, eller Jens Peter Hauge, eller Jakit som, som mand ved siden af. Og derfor så, så er jeg egentlig ret sikker på, at det bliver med, med Kostits og Knauf på de to kanter. Det bliver med Jesper Lindstrøm og, og Kamata, som de to som, som har lidt fri bevægelighed til at søge ned i banen, men også at søge ud på, på kanterne. Og så tror jeg, at han vælger Paciencia i stedet for Boré helt fremme, ud fra en tankegang om, at man ikke kun skal kunne slå øh, Barcelona på fart, men også på indlæg, og der er Paciencia en bedre boksspiller end, øh, end Boré.
0: Og øh, nu skal vi heller ikke sidde og, og, og have hele Barcelona, men jeg tænker, at det store spørgsmålstegn, op til kampen, det er jo netop, som du sagde, været løsning på højre bak, fordi Alves er ikke registreret i Europa League, og er de nu og skadet. I Classico var det jo så Araujo, der var løsning. Det, det tænker jeg vel også, det bliver op til den her kamp, og så er det igen, altså, så tænker jeg egentlig, det, det, er, det er det stærkeste hold derfra, altså, til stikken på mål, og så Piquet, Garcia i, i midterforsvaret, albert på venstre bakke, Busquets, jong og Patrick på midtbanen, og så Aubameyang den Dembélé, og så er det så spørgsmålet, spørgsmål, når man så rykker øh, for der er en Torres på kanten, eller man tager Gavi, der også har spillet den her, den her kant øh. det, det er vel en de to store spørgsmål, med Barcelona's øh, start
1: Ja, det tænker jeg, og det er måske især netop på den her Torres-Gavi, øh, eller om man vælger i stedet for at smide Gavi ned, i stedet for en, en Dion, eller man giver Busquets et, et hvil. Altså det, det, det er nogle enkelte af de ting, jeg kan se, men ellers kommer den nok meget til at ligne den opstilling, vi så i kampen mod, mod Sevilla, men med den undtagelse, som vi også har været inde på, at Daniel Alves selvfølgelig ikke spiller, og det betyder, at Araujo rykker ud, og så jo Garcia ind. Altså det, det virker som det mest åbenlyse. Og så, ja, så er det måske mellem Gavi, Dordes og De Jong, at de sådan skal stå den sidste plads.
0: Ja, øh, og det sidste, jeg har, det er så et, et bud på, på resultatet. Du må selv bestemme, om det skal være torsdagens kamp, eller det skal være det samlede resultat. Jeg tænker at måske, at torsdagens kamp er lidt lettere at forholde sig til, end det samlede. Ja, men <laughs> jeg kan i hvert fald begynde
1: med, med torsdagens kamp, og så sige, at jeg, jeg tror jo et eller andet sted, at, at det er en kamp, der bør bekomme Barcelona godt, fordi de ikke forsvarer super, super godt øh, Frankfurt. Og men så, så synes jeg også at, altså, så jeg håber lidt på, at det ikke bliver alt for låst og jeg håber på, at Barcelona kommer med den her indstilling om, at de gerne vil uh, tage greb en kamp, for jeg er ret sikker på at, at Frankfurt med den fantastiske opbakning, de kommer til at have fra hjemmepublikum så kommer de til at løbe en masse omstillinger de kommer med en masse fart, så jeg prøver lidt, uh, lidt optimistisk måske, og så siger vi uh, 3-2 til Barcelona i, i torsdagens kamp, og så tror jeg, at de, de kører sådan forholdsvis sikkert hjem på kampen, på Nou måske med, med 2 3-0
0: Ja, det lyder, det lyder godt i mine ører, og det jeg håber jeg forhåbentlig også, det gør for, for resten af, af lytterne med, med Barcelona-farver. Jeg har ikke mere på, på bloggen her, Nikolaj. Udover et, et kæmpestort tak, fordi du igen øh, gjorde mig klogere på, på Barcelona, men også på, på, på Frankfurt. Hvis du har nogle sidste pointer, så, så, så må du gerne føre dem af.
1: Ja, nej, jeg tror, vi har vist været rundt om det hele. Jeg håber bare, det bliver to øh, gode kampe. Det er i hvert fald mulighed for, at vi kan få, nogle at vi kan få noget seværdigt fodbold.
0: Ja, det, det må vi håbe. Det, som du lurer på din, dit portræt af Frankfurt, så kunne du godt uh, lægge op til, at det bliver en, ja, et spændende opgør med to hold, der egentlig gerne vil spille fodbold. Så, så det kan man jo bare håbe på, og som neutral kan det jo være, at man, man, man sagtens kunne se den her kamp, og, og ja, som fan af i de to hold, så, 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 så er det også til at det, bliver, det bliver en underholdende opgør i hvert fald. Ja, det bliver det sidste ord for, for denne gang, og så uh, tusind tak, fordi du var med Ikke, endnu en gang, Nikolaj, og, ja, og tak for, at jeg altid kan skrive, hvis jeg lige mangler en medværk.
1: Ja, men selvfølgelig, du siger bare til en anden gang.
0: Det gør jeg, og så tak til lytterne for at lytte, lytte, for at lytte med, og så indtil næste gang, så vi skal.